0: Sean bienvenidas. El día de hoy tengo el honor de ser la host de este maravilloso podcast Descubre Tech de la comunidad más bacana tecnolatina. Esta comunidad es para todas las personas que identificamos como mujeres y que estamos en el mundo de la tecnología. Para quienes no me conocen, soy Pamela, soy ingeniera en sistemas, frontend developer. Y actualmente soy consultora de transformación digital e innovación de tecnología. Me pueden encontrar en Twitter como Pamesorios, con Zeta al final. En este episodio hablaremos de un tema que en lo personal considero demasiado importante y que se debería de estar manejando en cualquier comunidad, foro, medio de comunicación. Y es la salud mental. Recordemos que el pasado 10 de octubre, fue el Día Mundial de la Salud Mental. Pero para hablar y profundizar de este tema, no estaré sola. De hecho, nos acompañan unas hermosas mujeres expertas en el tema
1: y que también nos van a contar sobre su experiencia. Tienes hasta un Gaby, Giselle, Susi. ¿Cómo están, chicas? Hola, Pamela. Muy bien. Feliz de estar aquí hoy con ustedes. Gaby, ¿qué te parece si te presentas tú primero, por favor? Uh, bueno, a todos los que nos están escuchando, soy Gabriela Jorn, o Gabriela Muñoz, o me pueden encontrar como Super gaps en todas mis redes. Actualmente soy diseñadora de experiencia de usuario para una startup que ofrece psicoterapia online. Entonces, me pareció pues, muy padre venir a este podcast a platicar un poquito de mi experiencia, tanto como paciente como ahora del otro lado, en la parte de crear herramientas que ayuden a las personas. Y pues estoy muy feliz de estar con ustedes, eh, quédense, todo el podcast va a estar muy padre. Giselle, por favor, preséntate. Hola,
2: buenos días chicas y a todos los que nos escuchan, mi nombre es Edna Giselle y eh, yo trabajo en el área de testing en una consultoría internacional en Guadalajara y pues nada, muchas gracias a Tecnolatina y a ustedes por pues, la invitación. Y eso, eso y pues, <risa> pues acerca del, del tema, eh, pues yo soy paciente, uh -huh. entonces pues vengo a, pues a comentarles todo, mis experiencias
0: Y este Susana, por favor, preséntate
3: Hola, yo soy Susana, eh, soy psicóloga, eh, me formé como psicoterapeuta en el enfoque centrado en la persona Y además de eso, actualmente trabajo en una universidad en línea y estoy muy
0: contenta de estar aquí y emocionada. Muchas gracias por, por el espacio para hablar de estos temas tan importante. Sí, no te preocupes. Este, me, gracias a ustedes por darnos de su tiempo para, para hablar sobre este tema. Este me, me agrada mucho el tema. Estoy muy involucrada, entonces, este, en difusión de, de salud mental. Mm, vamos a, a, este, a, a hacer como la intro vale entonces este como lo mencioné anteriormente el 10 de octubre se celebró por llamarlo de alguna forma el día mundial de la salud mental la OMS lo que hizo fue hacer como una campaña de difusión sobre este tema eh, trataron temas del estrés la ansiedad la depresión el acoso escolar o conocido como bullying y así también prevención del suicidio y quisiera Arrancar con esto para preguntarles la importancia que tiene eh, la salud mental en Yavi, esto. por favor, nos podrías este, dar tu, tu opinión acerca de tener buena salud mental o de la importancia de la salud mental, por favor.
1: Sí, igual ahorita regresamos con Susana, ¿Sí? de que tuvimos problemas técnicos. Eh, para mí es importante la salud mental, bueno... Yo empecé a como a cuidar mi salud mental hace más de un año. Antes, pues, era como, ah, pues, no importa, se me pasa. Pero después, eh, sumando lo que decía Susana, pues, me di cuenta que la salud mental es como cuando tú decides pagar un nutriólogo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Te va a ayudar a que tú mejores tu cuerpo, a que te sientas bien. Y pues, ir a un psicólogo es importante porque vas a estar bien contigo misma y vas a trabajar pues todos esos miedos, temores que, que has creado desde niño, ¿no? Entonces, para mí, eh, pues ha sido importante en esa parte que he aprendido más a, a manejar mis sentimientos, a sentirme bien conmigo misma, a no tomarme las cosas personal, a saber que hay cosas que no están en mi control, entonces, en ese sentido, pues, ahorita ya está como más normalizado el tema de salud mental, pero pues debemos verlo como un como otra cosa que nos suma, así como vamos al gimnasio, así como cuidamos nuestros dientes, tenemos que cuidar nuestra salud mental, porque al final todo lo que escuchamos en nuestra cabeza o lo que creamos en nuestra cabeza pues es lo que hace que funcione en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿por qué no cuidar eso? Sí, claro.
0: Este, Bueno, Isel nos comentó que ella es usuaria de, de terapia, así que más que nadie ella debería de saber la importancia de, de tener una buena salud mental. Entonces, este, Isel, por favor, nos podrías regalar tu opinión al respecto. Pues
2: ah, para mí la salud mental es estar bien conmigo misma, tener paz en mi mente. Yo comencé, la primera vez que fui a terapia fui hace en el 2017 2017-2018 y fue un tipo de terapia y este año la retomé por todo esto de la pandemia, eh, me hacía falta entonces eh, y sí, como eh, dice Gaby, como dice Susana, es súper importante, es la salud mental es igual de importante que tu salud física es de la misma manera que tratamos pues no sé un resfriado o en estos tiempos que anda lo de COVID que si sabes que tienes síntomas te va a hacer a checar. Es igual con tu salud mental. Eh, si sabes que pues tu mente eh, o tienes hábitos, ya sea contigo mismo o con otras personas que no son eh, ideales, que a lo mejor pues te estás hiriendo a ti o a alguien más, es cuando pues debemos de mm, acercarnos.
0: Claro, claro. Este Susana, a ver si ya podremos una buena comunicación
3: ya se
0: escucha perfecto sí ya
3: eh, bueno yo lo que les decía era que a mí me parece que la salud mental es fundamental para cualquier persona para una persona y porque así como la salud física es importante ¿también?
0: otra vez estamos teniendo sí. las mismas fallas es parte del envío, es parte <risa> del envío en modo, en <risa> Tranquilas. Vale, muchas gracias Susana, este, bueno de, en, en cuanto a lo mío pues soy usuaria también de, de terapia, ah, no tengo nada de estudios en psicología ni nada por el estilo, yo empecé a tomar terapia este, en el, hace como unos 5 años prácticamente, todo porque empecé a tener una depresión muy fuerte y ya de ahí posteriormente pues fui tomando terapia eh, fui mejorando muchísimas cosas en mí hasta que llegué con un diagnóstico y resulta que tengo eh, trastorno de déficit de atención algo que normalmente le pasa a los chicos, pero eh, o sea a los niños pero también a los adultos lo, lo llevamos a experimentar y ahí fue cuando me cayeron muchísimas como veintes en la cabeza eso apenas lo acabo de descubrir ahorita en, en cuarentena, en pandemia y pues todo se volvió un caos pero ya otra vez está retomando su, su caudal este río y es muy importante, les voy a decir porque mejora demasiado tu calidad de vida como ya lo mencionó Isel te hace ser eh, mejor pareja mejor eh, persona te hace ser mejor mujer te hace ser mejor hija mejor madre, etc. te da las herramientas para que tú te conozcas a ti mismo y poder saber en qué situaciones de estrés o situaciones normales poder reaccionar algo que te brinda es que te mejora la calidad en cuanto a tu inteligencia emocional y poder recibir cierto tipo de cosas malas o buenas a tu vida, entonces yo considero que es súper importante y a esto quisiera abrir el, el tema a, a lo que es cómo llevar la terapia o sea de quitar ese estigma de que estás loco o estás loca por, por llevar terapia yo siento que no, yo siento que es normal, así como cuando te enfermas de gripa y tienes que ir al doctor a que te cure la gripa, también tienes que ir al doctor a que te cure las emociones que vas a tener, ¿no? Entonces, este, Gaby, ¿nos sí. podrías comentar un poco sobre, sobre estos estigmas que tiene tener la gente? Tú que estás trabajando también en terapias en línea con, con Therapify, entonces sí. me, me encantaría conocerte esa opinión y también, pues, posteriormente decir.
1: Sí, claro. Igual, antes de abordar ese tema, bueno, la pregunta que veo en el chat, ¿sintieron algún rechazo de su círculo cercano al contar que estaban en terapia? Pues va ligado a los estigmas. Creo que ahorita me vino a la mente un meme, ¿no? <risa> que dicen que las personas que vamos a terapia no la pasamos predicando que todos vayan a terapia, ¿no? Y que es lo mejor y, y a veces nos sentimos superiores. Eh, no, no somos superiores, eh, sí hay a veces como esa parte de cuando cuentas, oye es que voy a terapia, es como ¿y para qué? o ¿por qué? o sea ¿cuál es el objetivo? ¿Qué, ¿para qué? ¿no? o sea como que no, no entienden esa parte de las personas, creo que es normal, es como cuando tú haces una cosa y otra persona pues no le gusta y está bien, eh, pues, ya llevándolo como a la parte los estigmas, uh, a mí la primera vez que estuve con un psicólogo fue cuando estaba en la prepa y llegué ahí porque sufrí bullying. Entonces para mí pues era como, porque me sucedió eso, tenía que ir a terapia, ¿no? Y pues no había como, fue por eso, ¿no? No porque realmente necesitaba cuidar mi salud mental. Y ahorita eh, el estigma que vemos en yo que estoy desarrollando producto para pacientes y psicólogos, es que muchos pacientes, eh, es curioso, pero prefieren la terapia por texto, algunos la prefieren nada más por videollamada, porque tienen temor a ser rechazados o señalados, ¿no? Y ahí está muy interesante porque quizá muchísimas personas quieren ir a terapia pero sienten eso, ¿no? Que que las personas los van a rechazar o los van a señalar porque van a terapia. Pues es curioso como ver todos esos datos y, y ver que incluso cuando yo me reusaba ir a terapia dije, no, pues es que ya es necesario, ¿no? Entonces creo que es más el estigma que también nosotros nos podemos sentir rechazados o señalados, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, eso sí, es. tienes total razón en eso. Y si el toque eres área de, de terapia en línea, ¿Qué, qué opinas de la primera vez que fuiste a terapia, cómo te sentiste tuviste algún tipo de estigma o algo así o sea, cómo fue que llegaste a decir, tengo que ir a terapia yo
2: no tuve ningún estigma, de hecho lo comento con mis amigos o mis compañeros de trabajo y pues, nunca me han dicho así como que hay eh, por ese lado acerca de la eh, terapia que pues estoy haciendo ahorita a distancia, de hecho ahorita mi terapeuta eh, pues yo estoy viviendo en Hermosillo, ella vive en la Ciudad de México, entonces pues es obviamente a distancia. No he sentido mucha diferencia en, no sé, a lo mejor en el trato o cómo se, pues se conlleva la terapia, a diferencia de la presencial. Porque siento que pues sí hice como que clic muy rápido con mi terapeuta, entonces por ese lado pues no, no lo sentí.
0: Aquí nos hicieron una pregunta en el chat. Me gustaría, pues, es muy interesante la de... Dice, ¿por qué creen que eh, está tomando auge la terapia y la salud mental, aparte del COVID? Ay, a mí se me ocurrió algo. Claro, ¿no? Sí.
1: <risa> Cuando comenzó la pandemia, yo creo que más que auge, o sea, estás 24-7 contigo misma, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya no distribuyes tu tiempo... Y lo que piensas y, y no haces actividades con otros, ¿no? O sea, si bien trabajas online y estás platicando con alguien por un chat, creo que es por eso, ¿no? Porque, o sea, sigues, estás en un espacio cerrado y estás 100% con tus pensamientos y que al final del día, pues, ahorita eh, también toma auge la terapia online, ¿no? O sea, ya no necesitamos ir a un consultorio pero en mi opinión
2: es por eso creo que se volvió muy popular porque ha habido mucha incertidumbre no sabemos pues cuándo se va a acabar y en general eh, yo por lo menos comencé a decir creo que necesito volver a terapia porque estuve pues teniendo como que problemas en mi trabajo entonces llegaba un momento en el que pues estás en tu casa estás trabajando pero no sientes como esa diferencia de que cuando ibas a tu trabajo de que ah ya sale el trabajo se queda ahí y en cambio cuando estás en casa pues estás en tu casa o sea no, no hay mucha diferencia así entonces yo sentí eh, pues yo lo sentí necesaria por ese lado entonces tiene que ver mucho pues la incertidumbre y en que pues también necesitaba como que un espacio seguro con confianza de pues poder expresarme mejor y pues contar todas estas cositas que pues eh, pues traes en la mente y pues que sería mejor pues comentarlo pues con un especialista para que pues nos ayude
0: claro, eh, Susana nos dice ya su opinión por, por escrito es, es importante quitarnos el estigma de que ir a terapia es algo malo solo personas que queremos so solos somos personas que queremos crecer y la intención es poder conocernos mejor. Entonces, este es, sí es cierto. Super lo que sí. Es, sí, super sí. Yo les dije que la terapia te ayuda bastante a conocerte a ti mismo. Ahora dice, este, Dev Flores. El encierro nos ha permitido estar poco más con nosotros mismos y seres cercanos. ¿Cómo recomiendan iniciar con terapia y dónde?
1: Pues hay como muchas opciones, ¿no? O sea, puedes buscar psicólogos en la región que vivas y ver si el servicio ahorita lo dan online. Eh, pues ahora sí que pues existe Therapify, que es una a, plataforma de psicoterapia online que conecta pues, pacientes con, con psicólogos. ¿Cómo iniciar? Usualmente algunas plataformas eh, te dan como una sesión eh, como de match, por así decirlo, o de eh, no sé qué palabra usar. Como para ¿De diagnóstico, por así decirlo? Sí, Una, de diagnóstico previo. Ajá, entonces ya después te, te otorgan algún psicólogo. Creo que lo más importante de iniciar es que identifiques tus emociones y por qué quieres asistir a terapia, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad que ves ahorita en tu vida? Y pues que sea en alguna plataforma online o en, en psicoterapia eh, presencial, pues que decidas dar el paso, ¿no? Creo que es lo más difícil para las personas.
0: Sí, justamente nos estaban diciendo que al principio es muy difícil aceptar que necesitas ayuda. Y sí. Dice que es un poco complicado hablar del tema, aún con personas cercanas, pero cuando entendemos que no tiene nada de malo, dejas los comentarios externos afuera y empiezas a avanzar a pasos agigantados. Eso sí es cierto. Cuando vas a a terapia avanzas y Susi dice que el primer paso es querer ir a terapia en mi caso como experiencia de, de alguien que ya está en, bueno que fue a terapia y que está en terapia todavía es primero tienes que aceptar que posiblemente tengas un problema y no lo veas como de que hoy oh, estoy loco tengo esquizofrenia una cosa así muy guau wow", ¿no? no sino simplemente es de no me estoy sintiendo bien conmigo mismo eh, me estoy descuidando posiblemente Estoy descuidando mi trabajo, estoy descuidando mi carrera o estoy teniendo muchas peleas con mi pareja o con mi familia y es ahí cuando dices, ok, creo que tengo que ajustar mi comportamiento y ajustar mis emociones, entonces para eso necesito de un terapeuta, de un psicólogo, un psiquiatra. Ahora, tengo otra pregunta para las personas que pues están iniciando y que quieren decir, bueno, yo ya tengo, eh, creo que sí debo de ir a terapia. ¿Cómo sería...? El proceso, ya Gaby comentó un poco de, bueno, existen plataformas como Therapify que te la pueden dar en línea, eh, pero el de cómo reconocer si, si estoy yendo a un buen terapeuta, como los pasos, me gustaría saber si tendrías que ir con un psiquiatra primero, un psicólogo, qué debe de tener el psicólogo, no únicamente la licenciatura, no, si no estoy mal debe de tener otros conocimientos para poderte brindar terapia, eso me gustaría. Isel, este, tú con tu experiencia con tu psicóloga, ¿cómo lo has visto? ¿Te has sentido bien y todo? este, Y, y si también tuviste que checar todo eso primero, o sea, de si estaba preparada para darte terapia, todo, todo lo que ya comenté anteriormente.
2: De hecho, sí. Eh, fue muy chistoso porque a mi terapeuta la encontré en Twitter. Una muchacha a la que sigo eh, la recomendó, entonces dije... Fue como de esos momentos en el que ves la casualidad de que, ay, salió una terapeuta y siento que necesito, ya estaba pensando que necesitaba, entonces dije yo, ay, me voy a lanzar. Y sí, o sea, obviamente a diferencia en el de ir a un consultorio que no ves los diplomas de la licenciatura y todo eso, obviamente debes de preguntar. Y debes de eh, asegurarte también del de tipo de terapia a la que estás yendo, porque pues hay muchos tipos. En lo personal yo estoy yendo a psicoanálisis, que es un tipo de terapia para eh, pues conocerte mejor. A veces como que me, se me confunde, porque pues de todos te puedes conocer mejor, pero este es un tipo que se especial, especializa como en la introspección. Entonces yo sí le pregunté a mi terapeuta pues qué tipo de pues, credenciales tiene Y pues, dependiendo pues, como tú te sientas con su respuesta pues Si te, da, si te brinda confianza y si te brinda eh, pues ese, ese en, en el primer diagnóstico En la primera sesión es donde pues, puedes preguntar eso Y en donde también pues, la terapeuta va a decidir si quiere pues, continuar trabajando contigo y también acerca de, de lo que comentaba del psiquiatra. En mi caso, sí me han recomendado primero... Eh, y de amigos, por ejemplo, que si van a psiquiatra, yo no voy a psiquiatra, nomás voy con psicólogo. El psicólogo es el que te debe de dar luz verde en caso de que tengas algún pues algún padecimiento en el que necesites pues, medicamento. El psicólogo es el que te da luz verde para poder asistir a un psiquiatra. Entonces, sí es recomendable como si tienes, no sé, si, si tienes dudas de un eh, pues, padecimiento que necesite medicamento, primero el primer paso pues sí, sería iniciar con un psicólogo y a partir de ahí ves eh, si pues, es necesario ir con el psiquiatra. Este,
0: voy a leer lo que dice esta, eso, sí, Dice que un buen terapeuta es relativo porque tiene que haber un compromiso de tu parte para mantener realmente a un proceso terapéutico y eso es totalmente cierto. Eh, si bien debe ser alguien que maneje técnicas, pero si no te responsabilizas, eh, pero sí te tienes que responsabilizar de tu proceso, o sea, tú tienes que tener la fuerza de voluntad para querer avanzar y para querer pues, llevar el proceso
1: teórico. Eh, Gaby, ¿tú qué, qué? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues, uh, igual que Edna, eh, yo asist bueno, asistí a psicoanálisis, eh, primero yo comencé el año pasado con gestal, eh, ese marco de trabajo no me gustó, no... No me sumaba y también cuando yo llegué con esa psicóloga me di cuenta que ella no tenía la preparación suficiente, ¿no? Porque me comentó que pues tenía pocos meses, que había estudiado un poco de gestal, pero no se había especializado, ¿no? No había como algo que, que me dijera que ella estaba certificada, por así decirlo. Y eh, entonces decidí dejar ir, después eh, comencé con otra, otra psicóloga que es psicoanalista. Si bien el psicoanálisis me funcionó, el psicoanálisis es un poco más pasivo, ¿no? Como que siempre te escuchan y no hacen tanta, no te preguntan muchas cosas, ¿no? Y con esa psicóloga me gustó mucho. Yo la verdad llegué ahí porque le pregunté a un amigo, pues, ¿cuál es la mejor psicóloga de la plataforma, no? O sea, no busqué. Y eh, llegué con ella, he estado en tratamiento con ella como por ocho meses, todo muy bien. Pero las últimas semanas empecé a ver que yo no avanzaba, ¿no? O sea, que básicamente la sesión, si bien es que te escuchen, pues yo no veía como accionables, ¿no? O sea, nada más platicaba y ya, se pues acaba la sesión. Entonces, como hace unos días tuve eh, algunas situaciones difíciles en mi vida, dije, bueno, pues es que los psicólogos, pues es como la ropa, ¿no? Si uno no te queda, pues buscas otro y así te la llevas, ¿no? Entonces decidí buscar a alguien más con con más enfoque de las necesidades que yo tengo ahora ¿no? entonces eso es lo que he hecho, esta psicóloga también trabaja psicoanálisis pero trabaja cognitivo-conductual entonces uh -huh. en esa parte me puede ayudar un poquito más también voy a eh, ahora que decidí cambiar de psicóloga dije bueno tomaré cierta cantidad de terapias con ella y veo cómo es, sumando con lo que decía Susana cuando tú inicias un proceso terapéutico, eh, algunos terapeutas te dicen, ah, pues tu proceso puede durar, no sé, 12 semanas. Otros te dicen, ah, pues sabes qué, hasta que tú te sientas bien. Y siempre te preguntan si ya tomaste medicamentos, si estuviste en terapia con otra persona. Y cuál es como tu historial, ¿no? Te preguntan si tienes parejas. O sea, es como un expediente clínico básico que usan los psicólogos. En mi experiencia sí es importante que verifiquen qué profesión y qué certificados o, o qué formación tienen los psicólogos porque después es por eso que las personas no creen en los psicólogos, ¿no? Porque quizá llegan con alguien que no tiene la especialidad o, o, no, o no se formó de manera correcta y pues esa ha sido mi experiencia, Pamela. <risa>
0: Ok. Este, voy a, a leer algunos comentarios que nos han mandado. Eh, nos dice Aleja que en Colombia tener un terapeuta significa que se se, te, se tenía dinero para costear uno. Esto pasa en otros países. En mi experiencia en Colombia... Sí es cierto, o sea, sí es totalmente de acuerdo y aparte el seguro normal de la EPS te pone muchísimas trabas para poderte brindar un psicólogo un psiquiatra en caso de que lo necesites. Entonces, aquí en México se ve la terapia de una manera un poquito más eh, normal, está un poquito más normalizada. Por aquí también vi otro eh, que igual vamos a, a retomarlo, dice eh, eh, Pamela Tocaya. <risa> yo también y no tienen idea de lo malo porque de hecho de hacerlo es un tema tabú hace que mucha gente se limite o sienta algo negativo al saber que necesita terapia eso también es totalmente cierto y caro nos hizo también otra pregunta que esto me gustaría que lo tomáramos como tema y ustedes qué opinen de que hace poco vi un tweet donde decían que un coach es un terapeuta para gerentes y personas de dinero. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de los coaches de vida? ¿Son o no son terapia? Yo digo que no. Pero ¿ustedes qué, ¿Qué opinan? Este, Isel, ¿tú qué opinas sobre, sobre eso?
2: Yo digo igual... Concuerdo contigo, yo digo que no son eh, pues ideales para comenzar tal vez primeramente eh, tu primera experiencia o en un proceso terapéutico. Eh, me tocó alguna vez como un coach que pues, yo tampoco no se lo pedí, pero me fue ahí como que diciendo cosas y ay no, eh, como que te sacan mucho de onda, no sé. Por ejemplo, esta muchacha, y esta muchacha, pues yo sé que no tiene estudios de algún tipo de psicología o para algún tipo de maestría que sea así, pues no sé, o sea, que sea así como que real. Yo sé que no tiene nada de eso y esta muchacha se, pues se nombra terapeuta. Entonces cuando yo, por lo menos cuando yo lo vi eso o en mi ciudad, yo lo empecé a ver, dije yo, ay no, o sea, ojalá. Eh, ella se basa mucho porque yo hago yoga entonces ella se basa mucho en y ella pues sí, o sea, tiene mucha experiencia en yoga y yoga tiene mucho tanto físico como mental pero ella se está basando mucho en esto, o sea, no tiene pues unos estudios de psicología como mencionaba antes entonces por lo menos siento que eh, pues hay que tener cuidado hay que como mencionaba antes, investigar bien y sobre todo pues checar, o sea no, no es así de que, ay, no, no vayan con un coach. Pero pues, o sea, si a ti te sirve, está bien, pero pues hay que tener en cuenta también, como mencionaba Gaby, de que si estás yendo por ciertos objetivos o ciertas cosas que quieres mejorar, hay que ver si estás, eh, si estás viendo avance. Porque puede ser que con un coach, pues no vayas a ver otro tipo de avance <ríe> no sé eh, pero pues hay que hay que estar muy muy eh, pendientes de eso también Gabi, ¿tú
0: qué opinas al respecto de los coach? ¿son o no son terapeutas? ¿nos sirven o no nos sirven para pronto?
1: no, pues o sea, sirven pero no son terapeutas <ríe> yo estuve con un coach básicamente lo que trabajábamos eran como metas semanales, o sea, si lo ves de esta forma, o sea, es como cuando tú haces una agenda y planificas y vas logrando paso a pasito, ¿no? Pero se centra en tu vida eh, de trabajo, no en tu salud mental ni en tu bienestar, o sea, se centra en que tú ejecutes tareas. Al menos a nosotros acá donde trabajo nos han llegado muchos coaches, <risa> Y pues no, no son terapeutas, eh, eso es bien importante porque eh, no son malos, yo pienso que un coach viene siendo como un mentor, una persona que te ayuda a, a lograr un objetivo, pero pues alguien de salud mental, pues siempre va a ser un psicólogo o un psiquiatra. Y pues me gustaría darle la palabra a Susana. Súper,
3: pues yo creo que un coach realmente, como dicen, no, no llega... A profundizar en los temas que necesitamos resolver desde, desde adentro claro. desde, se queda en lo superficial y puede tener utilidad. A ver, no sé. vas otra vez vas. Tú, me puedes, me tú puedes,
1: tú Susana. puedes <risa> Susana tú puedes, tú puedes eh,
3: perdón, no me doy cuenta dónde me pierdo pero creo que la idea es poder profundizar en los temas en uh -huh. los temas que nos están lastimando y un coach no sé si logre hacer eso. Claro
0: este de hecho, Caro la Caro eh, eh, dale Caro eh, Dice, chicas, en su opinión la terapia debe de resolver cosas o convertirse en un estilo de vida Donde nos dejemos que acumulemos cosas para ir al psicólogo a remediar y no tanto de prevención Que eso es muy importante, la prevención Yo opino, resolver cosas sí Convertirte a un estilo de vida, eso sería como más de los coach, ¿no? Que hacen este, ese tipo de cosas de conviértete al veganismo, vamos a hacer yoga. De, luego te venden como un falso optimismo que no existe realmente. Y eso también lo mencionó esta Susana en, anteriormente. Con respecto a, a la prevención, yo creo que es sumamente importante. Aún tú no te sientas mal, tipo estoy deprimido, ve al psicólogo. Yo siempre lo he dicho dentro de la canasta básica familiar debe de estar el pago a la terapia estés bien o estés mal entonces, este, ¿qué opinan al respecto? Eh, Gaby, ¿tú qué opinas con, con respecto al de que hay que convertir un estilo de vida, lo que dice está Caro, de si es para que acumules tantas cosas y tengas que ir a un psicólogo a resolverlo o puede ser de, de prevención
1: Pues yo creo que es algo a mí me voló la cabeza cuando leí un tweet que esa persona iba a terapia una vez a la semana y se dedicaba una hora. Pues cuando leí ese tweet dije, pues sí es cierto, ¿no? O sea, dedicamos tiempo a estar viendo redes, a trabajar, a ir con los amigos, a hablar con el novio. Pero ¿en qué momento estoy yo dedicando eh, tiempo para mí, no? ¿En qué momento estoy cuidando de mí? Creo que sí se tiene que volver, pues, parte de tu estilo de vida, de decir, ah, a esta hora yo tengo mi terapia y es, pues, amor propio y me estoy cuidando a mí misma, ¿no?
0: Claro, claro, sumamente importante. A ver, Susi, esperemos que esté funcionando tu, tu audio. Crucemos, hagamos changuitos. Sí,
3: ¿sí? sí. Eh, pues creo que un estilo de vida en el sentido de ir mejorando. No necesariamente de pasar 20 no. años. ¡Vamos! Dijiste que no es
0: lo mismo ir 20 años al ajá. mismo terapeuta. ajá
3: Creo que el punto es mejorar siempre y hacerlo independientemente de un terapeuta. Obviamente con uh -huh. ayuda de él, pero siempre claro. ir avanzando. No quedarnos siempre pegados a un terapeuta. Creo, esa es mi opinión.
0: Okay, esta Gigi, Gemma, nos está preguntando que si iríamos a un coach, preferiríamos ir a un coach. Este, Isel, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Y también sobre la prevención o sobre el, el cambio de estilo de vida?
2: No, la neta yo la neta yo no iría con un coach no, yo con, con la experiencia que les comentaba ahorita De, de esta eh, muchacha que pues se hacía llamar terapeuta Y no, yo no volvería con un coach Si sí, eh, me ha ido bien con yendo a terapia entonces no, no, no sé, no, no lo intentaría pronto. Y acerca de pues, hacerlo esto como un estilo de vida, siento que pues es lo mismo. O sea, es tu mente, si lo puedes hacer como algo preventivo y estar en terapia, pues, por el tiempo pues, que creas lo necesario, pues qué ideal. Pero por lo menos yo esta última vez que fue a terapia, o por lo menos las veces que he ido a terapia, se sí he ido porque hay algo eh, que yo en lo personal quiero mejorar. Uh -huh. Entonces, eh, y a veces hasta, hasta en la misma terapia, y creo que todas podemos eh, pues decir que es cierto, que estás en terapia y te van saliendo otras cositas que dices tú, ay, también, o sea, también lo quiero mejorar, pues. Entonces creo que sí, eh, pues es una mejoría continua como pues de, de ti, de tu persona. Si es algo que se puede realizar eh, pues por mucho tiempo, qué bueno. Pero pues si también vas por ciertas cosas que quieres mejorar solamente, también está bien. Pero también estar pendiente si en qué momento pues tú sientes como que te, se te están acumulando o ya no, pues ya necesitas ir, pues estar pendiente de eso y pues acudir. Claro, claro, eso sí es completamente cierto. En mi caso, como
0: en la parte de, de consumo, <ríe> de terapia, uh -huh. yo fui por porque me estaba deprimiendo, porque tenía muchísimos problemas. Y después como dice, dice él que, que de de repente empiezas a empezar a descubrir que ahí vienen más problemas y más problemas. Yo luego como cuando ves una cebolla y le empiezas a quitar capa y capa y capa y llegas al núcleo, eso me pasó a mí. Primero me diagnosticaron ansiedad y depresión y después yo dije, ok, eso está como bastante raro porque si bien sí la tengo, hay algo más. Y di con el, con el resultado final y eso me ha ayudado bastante porque ahora todo hace clic. Entonces cuando vas a terapia te llega a pasar eso, que empiezas a hacer clic nos están preguntando, bueno, nos están diciendo, yo tuve una coach de vida y me fue muy bien y aprecio mucho su trabajo. En terapia lo que más me funcionó fue la hipnosis, que no sé cómo está vista ahí en México, porque aquí ya está incluso incluida en el seguro, en la seguridad social. Um, happy Designer. Uh, ¿dónde, ¿De dónde, o sea, dónde está incluida? ¿En qué países de dónde nos estás escribiendo? Um, qué bueno que te haya ido muy bien con, con tu coach de de vida, siento que sí sirven hasta cierto punto, pero con el psicólogo ya es a profundizar cositas más, más fuertes, te ayuda un poquito más. Yo el coach de vida lo veo más como como decían este Susi y esta David de que era más como algo no tan profundo, como un mentor, como quien te va dando una guía, pero Mira, mientras les funcione y ustedes sean mejores personas, no importa si van al psiquiatra, al psicólogo o al coach. Pero lo que sí es cierto... Ah, es en Francia. Ok, bueno, es que Francia es... Es Francia. Este... Y qué bueno que lo de la hipnosis esté dentro de, de la... De hecho, sí, la hipnosis es, es muy interesante. Algunos de ustedes han tenido algún tipo de... de ¿Experiencia con hipnosis? Yo no, la verdad, soy sincera. Siempre he sido como terapia este, cognitivo-conductual y análisis, psicoanálisis, pero creo que Susi nos podría contestar esta pregunta y, y también está Gaby. Bueno, ¿quiénes han tenido experiencia con, con la hipnosis? Que es un tema bastante interesante.
2: Yo no he tenido, entonces sí. Eh, voy a leer unos
0: comentarios que nos han llegado. A ah, que en México... Eh, este. Next Step dice que en México no he visto mucho ese tema de hipnosis pero se escucha muy bien e interesante la verdad es que para mí sí me, sí me interesaría mucho, dicen que hacen como regresiones a, a tu pasado y puedes encontrar bastante, dice que la ah, Consuelo dice la hipnosis se usa para cuando has tenido una experiencia traumática que tú bloqueas es, es correcto y no permite avanzar algunos psicólogos la realizan en México bastante interesante Bastante interesante, de hecho sí, eh, bueno, conozco una persona que tuvo un trauma bastante fuerte en su niñez y pues obviamente lo bloqueó, siguió su vida normal, pero esa, ese trauma le siguió afectando en su vida y pues tuvo que ir a, a hipnosis, es como lo que más he visto así cerca de sobre la hipnosis, estaría interesante pues ver si, si, si se puede hacer como dicen algunos psicólogos en México el resto de Latinoamérica lo desconozco un poco eh, a Pamela dice que yo también me encanta la, la hipnosis vi que la, la estabas este, viendo muy interesante yo tomo terapia de bioinsip alguien sabe qué es este tipo de terapia porque yo realmente la desconozco pero no son regresiones ah ok estoy un poquito ahí un poco desinformada eh, dale Caro, dice, el tema con la hipnosis es que debe ser alguien súper certificado, en caso de personas que tenemos TID o TPC, TEPT, es súper delicado el manejo de los detonantes, de hecho sí, porque si te quedas en un poco podría ser peligroso, ok, eso sí hay que tenerlo mucho en cuenta. De que alguien que sepa hacer bien la hipnosis. Es que sí, es bastante delicado. Estás manejando la mente de una persona y es muy imprudente que, que alguien te maneje, que te maneje tu mente. Entonces, esto es totalmente cierto. ¿Algo que les gustaría comentar de, de estos comentarios? ¿Alguna opinión, chicas? Este,
1: Isel, Gaby. Pues creo que volvemos al mismo punto de, del inicio, ¿no? O sea, cuando alguien preguntaba en el chat que, que cómo buscar un terapeuta o, o cómo escogerlo o en qué momento decidir la terapia pues cuando sientas que las cosas ya están fuera de control cuando ya no esté como en tus manos resolverlas que digas ya, ya, o cuando te desbordes así y eh, sobre la experiencia de los psicólogos pues es bien importante que cuando elijan su psicólogo conozcan eh, qué, qué estudiaron, eh, en qué están especializados, cuántos años de experiencia tienen. En nuestro caso, pues solamente trabajamos con psicoterapeutas que tengan al menos cinco años de experiencia, ¿no? Eso es como importante que, que cuando ustedes busquen un psicólogo se fijen en su formación. Ya, ya dependerá de cada país. Sé que el acceso a terapia en algunos países es, es, no es tan fácil pero pues esa es como mi recomendación, que si sí se fiquen en la formación y que también pues hay otros eh, medios o canales de ayuda como existen podcast o, o hablar con personas, pero pues esa sería como
2: mi opinión. En lo personal eh, yo me di cuenta más o menos un agosto que ya me sentía así súper mal y malamente empecé a ir a terapia y fue la primera vez que fui a terapia, eh, como hasta febrero, por desidia, eh, prejuicio, todo lo que tú quieras. Entonces durante esos meses, pues yo ya estaba muy mal, o sea, mi bombita ya había estallado, como, como se dice. Entonces yo creo que ese es tal vez mi mayor arrepentimiento de este proceso terapéutico, que no empecé cuando pues, yo empecé a ver estos, eh, pues no sé, síntomas o uh -huh. sentimientos que no quiero decir malos porque está bien sentirte triste, está bien eh, pues o sea no estar feliz todo el día de todos los días o sea está bien pero si hubiera empezado antes hubiera tenido las herramientas para poder lidiar con eso mucho mejor pues y que de una manera que no pues haya sido agobiante o hasta pues sufrirlo un poco por así decirlo entonces creo que sí, o sea, yo digo que cuando empieces a necesitar o empieces a tener pues curiosidad de ir a terapia, yo digo que la empieces si pues está en sus posibilidades y pues no sé no no quedarte hasta el punto final de que no ya no puedo con mi vida. Creo que ese es el de los momentos en el que dices esto, ya necesito la terapia, pues. De hecho.
0: Este, bueno, ahora tengo una pregunta aquí importante. ¿Creen que ir a terapia salve vidas? Sí,
1: sí definitivamente.
2: La verdad. Eh, sí.
0: Este, hice la ver tu experiencia, ¿por qué consideras que sí puede llegar a salvar vidas?
2: Pues en mi, en mi experiencia, la primera vez que fui a terapia, inicialmente, pues comencé por una situación, ¿no? Eh, falleció alguien muy importante en mi vida y yo no supe cómo lidiar con eso. Inclusive estuve años sin ir, eh, entonces llegó un momento en el que se me juntaban otros problemas y es cuando les comento que estuve así mucho tiempo pues sintiéndome súper mal. Entonces, eh, la neta sí, yo sí pienso que no sé qué hubiera sido de mi vida si no hubiera ido a... A terapia siento que inclusive por ejemplo las pues personas que tienen depresión que necesitan medicamento o que tienen pues ansiedad siento que inclusive tomar el paso de ir al psicólogo y posteriormente pues ir con el psiquiatra es un gran paso definitivamente si sí. y es algo que pues quiero retomar o sea está bien pues sentirte triste también tener pues días no tan felices, pero sí hay mejores herramientas, mejores maneras de poder sobre, sobrellevar esos sentimientos. Entonces, la verdad, sí, yo pienso que ir a terapia pues fue algo muy importante para mí. En, sobre todo la primera vez que fue a terapia, ya en la segunda pues ya estaba como que en mi mente, mi mente ya estaba un poquito más resiliente a ciertas cositas que obviamente todavía la sigo tratando en esta terapia, o sea, pero sí, o sea, la verdad sí me, yo he sentido una pues gran mejoría como en, mi, en la calidad de mi vida, en cómo mi mente está ahora a como está como estaba después, entonces yo lo yo recomiendo mucho. <ríe> Espero que sí, eh, pues se acerquen.
0: Creo que ya tenemos a, a Susi. A ver, Susi, es que tú eres la experta en esto y <ríe> nos estás faltando.
2: Ay, sí, sí. ojalá sí se pueda.
3: Ay. A ver, no sé si ya me escuchan ahí. Perfecto. <ríe> Oh. Ay, estoy un poco triste, pero bueno, quiero contarles que cuando hablan de en qué momento ir a terapia, creo que en realidad eh, es un punto en el que cada una decide cuándo ir, porque hablábamos de que era preventivo, ¿no? No necesariamente tenemos que estar enfermos o sintiéndonos muy mal para realmente acudir a un proceso, ¿no? Entonces... Es como cuando te duele el estómago, no llegas al punto de que ya estás con mucha fiebre para entonces ir, tiene que ser desde antes y no necesariamente por pensar que con esto ya vas a, a solucionar por completo tu vida. Eh, creo que sí es muy importante recordar que un proceso terapéutico puede tomar mucho tiempo y que no necesariamente a la primera o a los dos días ya vamos a estar completas, ¿no? Incluso un terapeuta no está en un punto zen, en un punto así súper alto, ¿no? La intención es que vayamos en este camino día a día y si un día regresamos, pues tengamos la intención de seguir adelante. No sé cómo escuchan esto.
0: Súper bien, ¿eh? Te escuchamos muy bien. Qué bueno, Ay, dice qué todo el mundo en el chat. Todo el mundo en el chat sí, de, ¿Sí? Escuchamos. Te, te está echando todas las porras del mundo, así que arriba, Susy. Ténle porras a Susy para que no se, sí. se vaya a audio. Gaby, ¿tú qué, qué opinas al respecto? ¿Crees que sí se salven vidas? ¿Tú en Therapify cómo has visto la situación con los clientes, o sea, bueno, con los pacientes? ¿Sí, sí se ha notado, se han dicho, ¿saben que Gracias por, por hacer esta aplicación, gracias por, por tener este servicio que ya era hora sí. que se
1: necesitara,
0: de hecho, yo lo puedo decir.
1: Sí, yo creo que eh, breve historia, o sea, Therapy Fine nació porque eh, alguien del equipo se quiso suicidar, qué padre que esa persona sigue viva, entonces después hemos leído, he leído a muchos pacientes que pues gracias porque la verdad quise hacer tal acto suicida y ya no lo hice, no, estoy vivo. Y creo que ahora que ya se acerca Navidad, es lo más importante, ¿no? Eh, ayudar a esas a Ayudarnos a nosotros y si ustedes a su alrededor eh, ven que las personas necesitan terapia, ayudarlas. Porque si sí salvamos vidas y creo que es lo más mágico que hacen eh, los psicoterapeutas. Porque el impacto es directamente en una persona, ¿no? Entonces, si, si tú vas a terapia, puedes salvar tu vida. Y si tu amiga, tu hermana necesita terapia, ayúdala. Definitivamente salvamos vidas. Vamos a leer un poquito. Susy, te están
0: echando muchísimas porras. Dice África, una psicóloga, la mejor que he tenido me dijo, eres una vida que vale la pena salvar, vas a estar bien y no saben el impacto que tuvieron esas palabras en ese momento. Totalmente cierto. Gemma dice, es importante ir a terapia. Totalmente cierto, es requisito, ya se los dije, vayan a terapia. Eh, Null, muchas gracias, igual para ti, excelente domingo. Sí. Hola a todos, a todas. Otra cosa que también quiero resaltar es que si tú eres una chica que posiblemente tiene muchísimos estigmas, ha sido discriminada por ser mujer, porque eso sí existe. Sí. La terapia también te ayuda y te enseña a empoderarte. A mí me ha pasado, me pasó bastante. Yo pues estamos en un sector en el que pues, nos encontramos con un poquito de machismo y si tú crees que no tienes las cualidades, y esto va enlazado con el anterior episodio donde hablaron sobre el síndrome del impostor, ahora estamos hablando de salud mental, si tú sientes que no tienes como todas esas cualidades, pero realmente las tienes, te sugiero que vayas a terapia porque te ayuda también a empoderarte como mujer demasiado y esta comunidad de tecnolatinas también ayuda demasiado a esto. Por eso quisimos hacer este, este episodio de Salud Mental y espero que no sea el, el único que hagamos, pero que haya una continuidad, un hilo a esto. Entonces, eso sí se los quería recordar a todas las chicas que nos están viendo y no me dejarán mentir aquí las invitadas que tenemos, que ir a terapia nos empodera demasiado como mujeres, nos hace tener esa autoestima elevada y podernos enfrentar también a retos profesionales. Isel, ¿tú qué opinas al respecto?
2: De hecho, sí. Eh, hace poco también la terapia que ahorita estoy llevando fue por un problema en mi trabajo que también, ¿no? Con mi jefe, así con sus mmm, machismos. Entonces, me ha servido mucho como para poder llevar esa situación de una manera más profesional, obviamente, y una manera en la que eh, me pueda comunicar bien, tener la confianza de decir, pues cómo me siento y la verdad sí, es algo que eh, la terapia te ayuda mucho a amarte, <ríe> tenerte más cuidado y sí. De hecho hay algo que eh, quería comentarle a, a, a Susana, quería saber su opinión de, eh, estábamos diciendo como, como que pues tips o cositas eh, en las que nos debemos de fijar para pues un terapeuta pues eh, nos dé pues, nuestra confianza y pues sea bueno. Y Susana, acerca de que los terapeutas también deben de, tener, de tomar terapia, ¿qué es lo que nos puedes decir?
3: Sí, pues mira, por un lado, acerca de decidir ir a terapia, ese ya es un súper primer paso, ¿no? Y creo que a partir de ahí entras a un proceso en el que vas a ir conociendo a lo mejor diferentes enfoques a diferentes personas y desde ahí tú vas a ir conociendo... A a cada terapeuta y vas a decidir con quién te sientes cómoda, la parte bonita de esto. No solo aprendes en el proceso, en la hora de, de tu consulta, sino en todo alrededor, saber decir que sí, saber decir que no. Justo es ser lo suficientemente libre para poder aceptar un, una forma de relación. Yo creo que desde el primer momento en el que conoces a alguien, incluido un terapeuta, tú te puedes dar cuenta si te gusta su forma de tratarte, la forma en la que se dirige a ti. Como tal, pues no hay una regla, ¿no? Pero incluso en cualquier relación, cuando vas conociendo a alguien, tú te das cuenta, si esta persona te gusta, te vibra bien, te agrada, vas a seguir en esa relación. Y creo que el hecho de que un terapeuta pueda tener su proceso terapéutico es fundamental para que en el momento en el que estén en, en la consulta, esté para ayudarte a ti, para ti, para darte toda su atención. Porque la verdad es que la vida siempre te pone enfrente las situaciones en las que no quieres eh, trabajar. Por ejemplo, si tú tienes un tema con la ira, muy probablemente te va a llegar un paciente que tiene problemas de ira, ¿no? Y si tú no lo resolviste antes como terapeuta, pues no puedes hacerlo en ese preciso instante en el que estás ahí con la persona. Entonces, a mí se me hace muy importante que cada terapeuta sea responsable también de su persona, y que pueda tomar un proceso para sí mismo antes que terapeuta es persona. Y a partir de lo que cada persona crezcamos, podemos ofrecerle a los demás. Entonces, a mí se me hace fundamental, no hay una regla, digo, no hay una ley aquí en México que diga... Eh, los terapeutas tienen que tomar terapia, a mí se me hace un, un acto de valentía y de responsabilidad y sobre todo ayuda muchísimo a conectar con el otro, a entender que yo como terapeuta entiendo a mis pacientes y entiendo el proceso por el que están pasando entonces creo que es una situación bastante rica no sé, no sé si, ¿qué, ¿cómo escuchan esto? Estoy empezando a apasionarme del tema.
0: No, está súper bien, sus <ríe> <Tú's> date.
3: <ríe> Voy a aprovechar el tiempo que no pude hablar y, y realmente creo que va por ahí. Eh, respondiéndome directamente a la pregunta de por qué es importante que un terapeuta vaya a terapia, pues eso, porque te ayuda a empatizar, te ayuda a conocer al otro, a conocerte a ti a conocer qué temas necesitas resolver y qué temas eh, a lo mejor ya tienes un poco más resueltos y que pueden apoyar a que quien está frente a ti, personal o virtualmente, pueda realmente ir facilitando en su proceso. Un terapeuta es eso, yo creo un facilitador del proceso de alguien más, ¿no? Y si el terapeuta en algún momento ya no está, lo mejor que puede hacer es dejarle sus herramientas al paciente para que pueda seguir adelante en su vida para que sea capaz de comunicar lo que siente, lo que quiere, sus relaciones, no sé, ¿cómo ven? ¿Cómo lo escuchan?
0: Súper bien, de hecho, aquí no, te, 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 te están echando porra todo mundo. La estás haciendo súper bien, Susi. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Pero... Ojalá
3: en otro momento podamos hablar un poco más, este, y si tienen más dudas, a mí me apasiona muchísimo este tema, la comunicación, el poder realmente comunicarnos con el otro, ¿No? En sí, terapia o claro. no, pero ahí vamos.
0: Súper bien. Quiero hacer una mención especial a Suicheate, que es un, un canal de salud mental, que nos está ahorita... Eh, saludando y apoyando muchísimo así que muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias también por dar un canal y hacer un canal para, para salud mental que realmente lo necesitamos de hecho este eh, y ahorita que, que Susana ya puede hablar nos encanta escucharla porque realmente hay muchas preguntas, de hecho ahorita Susi te están preguntando que si algún libro que, que recomiendes al respecto de, de salud mental o para ayudar eso estaría súper increíble que nos, sí. nos comentes
3: eh, bueno, yo eh, trabajo desde el enfoque humanista pueden buscar, eh, ahorita les, les pasamos el enlace a una página que se llama espacio protegido del diálogo eh, son un par de psicólogos mexicanos que han hecho muchos libros al respecto de la comunicación, de justo tener un espacio protegido donde podamos hablar. Eh, se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, las mujeres que aman demasiado. Ahorita les vamos pasando la información en el chat, que es lo que se me ocurre por ahora. Eh, a lo mejor un podcast podría ser, se regalan dudas. Y creo que más bien es poder ir conociendo cada una las cosas que necesitamos o en, en qué temas nos gustaría interesarnos o, o trabajar para poder ir buscando información. En realidad son solo apoyos, ¿no? Lo importante es poder conocernos en terapia.
0: Chica Hacker, hola, nos dice que ¿qué apps recomienda para la terapia? Quiero decir, eh, para que los terapeutas reciban terapia. Si es que hay una app o algo por el estilo que ustedes conozcan. Diría que la que se más se conoce, que de hecho Gaby sabe, es Therapify, pero... Háblanos un poquito de Therapify, este, Gabi, por favor. Creo que ya lo hemos mencionado, pero sería bueno como tener ahorita el espacio para, para hablar sobre un poco de Therapify.
1: Bueno, ahora que mencionas que, respondiendo a la pregunta de Chica Hacker, que, ¿qué aplicaciones hay para terapeutas que reciban terapia? Pues ahí yo creo que si lo basamos en un esquema presencial o virtual, pues es que un terapeuta busque eh, a otro terapeuta. <risa> En nuestro caso en Therapify lo que hacemos es que capacitamos, buscamos a, a personas especializadas en alguna área y les damos eh, capacitaciones constantes para que ellos tengan más experiencia y también traemos como a psicólogos ya con doctorado para que ellos reciban terapia, ¿no? Eso pues es como lo que yo conozco, no conozco tal cual aplicaciones donde terapeutas tomen terapia, supongo que puede ser lo mismo buscar algún alguna aplicación y ya, igual que lo hacemos los pacientes y pues mi breve comercial de Therapify, nosotros eh, damos psicoterapia online, eh, tanto en pareja como individual, somos una startup mexicana de Guadalajara y pues básicamente Therapify nació por la necesidad de que alguien quiso cometer sí. algún una toxicidad, así decirlo, entonces eh, sea con nosotros o, o con otras aplicaciones o con un terapeuta de su región, lo que siempre decimos en Therapify es que lo importante es que ustedes den el siguiente paso, que busquen ayuda psicológica, entonces eso es como lo que a nosotros, si bien nos encantaría tenerlos en nuestra plataforma y que conozcan a nuestros terapeutas, lo importante es que den el siguiente paso y pues nos pueden buscar como therapify.com. también tenemos pues recursos gratuitos sé que la parte del acceso a veces a la terapia es difícil, entonces hay muchos recursos gratuitos que ofrecemos tanto en redes sociales como en nuestros canales de, de YouTube entonces pues eso sería como mi, mi intervención con terapify y pues que al final del día eh, pues es estabilidad emocional para tu vida diaria okay. otra aplicación que yo de hecho he usado como
0: experimento y me ayudó un poco cuando estuve como un poquito en depresión ahorita que comenzó la cuarentena fue llana la pueden encontrar en pues en su tienda de aplicaciones preferida eh, es muy muy buena es como un bot que va aprendiendo un poco y tienen una especie como de bueno el, el manejo que le dan a la terapia es cognitivo conductual entonces para que la chequen en caso de que la necesiten. Claro, ahí hay una prevención, una advertencia de que si estás muy muy grave es mejor que acudas a un especialista real en persona, ¿sí? Es Yana, realmente se, se les recomiendo si quieren pues, empezar a, a ver esta parte. De hecho, Andrea Campos es la founder de Yana, que también hace parte de TecnoLatina. ¿Qué más? Eh, Isel, ¿alguna recomendación que, que quieras darnos? algo que tú hayas visto, eh, ya hablamos sobre la terapia en línea online que has tenido, entonces pues al parecer sí la estás recomendando mucho, pero sería bueno que también abrieras eh, esa parte.
2: De hecho algo que mencionaba Gaby de eh, pues recursos gratuitos, la primera terapia en la que yo fui todavía era estudiante. Entonces yo me acerqué al departamento de psicología y pues me pudieron atender ahí pues gratuitamente en la pues en mi universidad. Y si hay algún estudiante que nos escucha o pues que conocen a alguien que pues eh, le pueda servir, se podrían acercar a, pues a, su, a la universidad pública de su estado y al departamento de psicología y en muchas universidades pues están brindando ese servicio tanto a estudiantes como a personas que pues no son estudiantes y pues son son gratuitos en su mayoría o pues tienen un costo pues más bajo entonces hay un tip por si alguien lo necesita es
0: gracias este eso ya nos dio lo de los libros alguna otra recomendación Susi que nos quieras dar algún comentario que haya pasado lo que quieras, expláyate, por favor. Me es tu momento, momento, Susi. Es tu momento, Susi. Tú tienes aquí la palabra.
3: Muchas gracias. Pues principalmente cuando supe de la oportunidad de este podcast, eh, a mí se me hizo muy importante poder acercarme desde este tema con, con personas que, como ustedes que han sido pacientes pero que no necesariamente tienen como toda la información de, de la terapia, ¿no? Y, y un poco hablando recordando lo que hablábamos en alguna reunión anterior acerca de que a veces tenemos el miedo de que la gente sepa que, que vamos a terapia o que estamos teniendo situaciones un poco complicadas en nuestra vida porque creemos que pues que nos van a juzgar y a lo mejor no solo lo creemos, no a lo mejor realmente sí pasa. Eh, y yo lo que quiero decirles es que realmente, principalmente que, que tomen el, la responsabilidad de que Sí, efectivamente, a lo mejor están teniendo un problema, a lo mejor quien sea que nos esté escuchando no se siente bien, pero de entrada que sepan que no están solas, que así como nosotras hoy estamos aquí como de frente a, a todas las tecnolatinas, siempre va a haber una persona para, para escucharlos y si bien a lo mejor eh, no podemos directamente o yo directamente no podría darles a lo mejor terapia a todo el mundo, eh, podemos ir generando redes de apoyo. Creo que el principal paso es aceptar que algo está pasando, que algo no está bien, que tenemos las ganas de crecer, que tenemos las ganas de aprender de nosotros mismos. Porque pues creo que ya ustedes que han sido también pacientes saben que podemos conocernos a nosotras mismas como en un ambiente entre familia, entre amigos, con nuestra pareja, pero realmente... Cuando estamos solas, solamente nosotras o nosotros sabemos qué nos pasa, qué, qué situaciones tenemos y creo que es fundamental poder ir identificando eh, nuestros, nuestras cosas, pues sí, las cosas que queremos resolver, eh, nuestras áreas de oportunidad. Entonces, yo solamente las invito a quien sea que nos esté escuchando a que se acerquen, a lo mejor me pueden escribir a mí, a lo mejor alguna de las, otro, las chicas que están aquí con nosotros no están solos, y lo principal es poder tener la intención de mejorar, no dejen que llegue a un punto donde parezca más difícil regresar, ¿no?
0: Sí, claro, eso sí es cierto, y es muy importante recordar eso, ¿no? Que no estamos solas que tenemos un grupo grande, de hecho, todas nuestras redes sociales van a estar abiertas, están viendo ahorita nuestros usuarios de Twitter, en especial en lo personal, si tienen dudas con, eh, con respecto a TDA, con respecto a la dislexia y tips y cosas de cómo continúe con terapia, cómo hice mi terapia, mis DMs están abiertos y también para cuestiones de tecnología, <ríe> me pueden encontrar así como está escrito, promesorios, entonces eh, les digo, eh, no están solas, como dice esta Susi, y si están teniendo un mal momento y ya ven que es muy recurrente, que ya no pasa de solamente estoy triste un día y al día siguiente ya se me olvidó lo que tenía, sino que ya es muy recurrente, vayan a terapia, es en serio, vayan, no dejen pasar esto, porque puede ser peor. Y como lo dijimos, las terapia, la terapia salva vidas, bien que mal, salva vidas quiero empezar a, a concluir con el con el programa de hoy con el episodio de hoy este muchas gracias a todos me gustaría que cerráramos un poquito la esto dándoles algún consejo dándoles alguna recomendación que tengan algo que quieran decirle a, a la audiencia de tecnolatinas me encantaría que, que este es el momento para para hacerlo entonces igual muchas gracias por estar aquí chicas alguien quiere empezar sí, <risa> este y quién quiere dar su conclusión ¿Qué consejo le darían a las, a las chicas de, de, que nos están escuchando, que nos están viendo
2: pues yo creo que mi consejo sí sería pues acercarse sí. cuando empiecen a, a tener pues esa curiosidad de necesitar sí. hablar con alguien más, siento que pues exactamente como eh, pues decía Susy, dice Pam pues no están solas eh, siempre pues habrá alguien que los pueda ayudar y sí, eh, si pues alguien gusta hasta le puedo pasar el teléfono de mi terapeuta también sigo a otros terapeutas en Twitter que sé que han publicado como un directorio de terapeutas que están en línea o se pueden acercar con Gaby también para pues conocer más de Therapify y sí siento que es algo que está bien darle nuestro tiempo a nuestra salud mental a nosotros y pues apapacharnos en estos tiempos que pues están difíciles, la verdad están difíciles eh, para todos, hay mucha incertidumbre y está bien tener un espacio en donde poder hablar todo eso que sientes y para pues con el objetivo de que sentirte mejor, entonces sí, la verdad eh, todo muy padre gracias a Tecnolatinas por el espacio que hay y por la invitación y pues todo muy bien, <ríe> me encantó.
1: Ah, bueno, pues a mí me gustaría cerrar diciéndoles que pues, no es tanto porque la salud mental es importante, cuidarme a mí, ¿no? O porque yo soy importante, ¿no? Que hagamos una retrospectiva de nosotros y que, así como lo mencionó en algún momento Pame, eh. Esta cuestión del veganismo que se volvió como una moda, pues no necesariamente la terapia se tiene que volver una moda, ¿no? Sino que es parte de, de tu autocuidado y pues que no están solas. Lo difícil, como ya lo mencioné, es dar el siguiente paso. Igual como ya en el programa lo hemos mencionado, pues me pueden buscar para cualquier tipo de consulta dentro de Therapify. Eh, podemos apoyarlos en lo que nos necesiten, eh, tenemos más de 50 terapeutas y pues nada más como spoiler, esta semana vamos a tener algunas, algunos descuentos en nuestras terapias porque entendemos que no todas las personas tienen acceso a ello y también en esa parte me gustaría dejarles como la pregunta pues en qué uso mi dinero, ¿no? Porque a mí al inicio me pasaba mucho que yo pagaba mi terapia hasta el final del día, ¿no? O sea, una hora antes de mi terapia, ¿no? Que hagamos una retrospectiva, o sea, en qué estoy invirtiendo mi tiempo, en qué quiero mejorar y, y pues dar el siguiente paso. Muchas gracias, Gaby.
0: Susi, tú puedes tomarte el tiempo que quieras para hacer tu conclusión. ¿Sigues ahí, Susi.
3: Es importante sí. que puedan usar las herramientas por ejemplo, lo que decía Gaby, ¿no? A lo mejor ahorita no se puede ir a terapia presencial, pero a lo mejor en línea puede ser un primer paso. Eh, a mí me parece importante que recordemos que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Pero depende de nosotros quedarnos con eso o seguir creciendo. Eh, realmente hay muchos obstáculos y siempre va a haber un problema con con pensar en que a lo mejor es gastar dinero o es pensar que ay está bien cara, pero ¿cuánto realmente vale salud? Así como es importante ir a terapia cuando, perdón, que así como es importante ir al médico cuando nos sentimos mal, también es importante Ir al terapeuta, ir al psicólogo, ir al psiquiatra si es necesario cuando algo ya no está funcionando. Entonces es normal sentir es normal sentir tristeza, es normal sentir miedo, es normal sentir alegría. Pero ¿qué pasa cuando nuestra vida ya gira en torno solamente a una emoción y no es algo, ya no es algo tan normal, que nosotras ya sabemos que ya no es normal? Entonces yo las invito a que cada día en algún momento del día, se tomen el tiempo para, para revisar qué les está pasando a ustedes, ¿no? ¿Cómo se han sentido en el día? ¿Cuál ha sido su momento, a lo mejor, donde han tenido el sentimiento más fuerte del día? No necesariamente una tiene que ser algo súper fuerte, pero ¿cuál ha sido el más significativo? ¿Cuál ha sido el, el más representativo? ¿Y qué les pasa a ustedes con eso, no? A lo mejor se dan cuenta de que todos los días hay un, un tema con, con el enojo o con el miedo. Y, y cómo está afectando eso en su vida. Entonces, yo creo que eso es muy importante, que puedan darse ese momento para ustedes y posteriormente, pues obviamente, buscar un proceso, el proceso que ustedes necesiten. Hay muchas terapias porque habemos muchas personas diferentes y sobre todo eh, mi intención en ningún momento es demeritar el trabajo de ningún colega. Yo hablo desde mi experiencia, pero sí creo que lo más importante es que cada uno se sienta cómodo Cómoda con el terapeuta con el que está asistiendo y que igual sienta la libertad de decirle, oye, ¿sabes qué? Yo no me siento cómoda con esto, a mí no me, me está gustando lo otro. Y el terapeuta al mismo tiempo tiene esa libertad de poder decirnos, me pasa esto con este tema y poder ir haciendo esta relación. no Al final es una relación, es una relación a veces a veces dura porque creemos que ir a terapias que nos digan, sí, todo está súper bien y a veces no es cierto a veces hay que confrontarnos con nosotros mismos y con lo que no estamos haciendo. Con lo que decimos que hacemos y no hacemos. Entonces hay que tener mucha valentía para realmente pararnos frente a alguien y decirle me está pasando esto. Entonces eh, no están solas, no están solos. Busquen ayuda. Si de algo yo puedo apoyarlos. Aquí está mi usuario. Me alegra mucho que hayan, hayan escuchado. Lamento los inconvenientes del inicio. Espero poder estar con ustedes en otro momento. Pues como verán es un tema que me apasiona mucho, que me encantaría poder hablarles mucho más de todo esto el tiempo pues, ya se nos terminó por hoy, pero muchas gracias, muchas gracias por estar, me da muchísimo gusto también que, que sean testimonio de algo que no nada más es, es un invento de los psicólogos de que la terapia sirve, que ustedes realmente nos están demostrando que sirve y como mujeres creo que es muy empoderante poder Poder estar aquí sentadas haciendo estos, estos apoyos, estos círculos de apoyo y que puedan escucharnos más para, para poder seguir ayudando a la comunidad. Muchas gracias.
0: No, a ti, muchas gracias, Susi. Muchas gracias. Eh, también quiero recordarles, bueno, para los que estamos en México, desgraciadamente con estos huracanes en, la, en toda la parte de Tabasco, de Chiapas, todo eso, hay inundaciones muy fuertes. En Macuspana están pasando una situación bastante difícil. Entonces, por favor, este, chequen a, sigan a Mayra en Twitter para ayudar. Les agradeceríamos mucho su ayuda. Estamos pasando por una situación difícil entre el COVID, la economía. Eh, y si ustedes desde su trinchera pueden ayudar a que la sociedad este, se mantenga bien y, y se ayude, entonces ahí está. Fuerza Tabasco, por favor, se los pedimos de favor. Si pueden ayudarnos. Este, esto es todo de nuestra parte muchas gracias a TecnoLatinas en serio, muchas gracias a todas las personas que estuvieron en vivo en el streaming, que nos estuvieron apoyando a cada una de las personas que nos dieron retweets, likes y nos están siguiendo, si tú como chica quieres pertenecer a la comunidad, síguenos en nuestras redes sociales de TecnoLatinas también a nosotras, si también quieres profundizar un poquito más del tema sobre salud mental tienen a Susi les recomendaría que la siguieran a Gaby, a Isel, a mí también si quieren. Este, De hecho, muchas gracias a todas las chicas de backstage. A Alex, a Sherid, este a Gema que también nos ayudó. Muchísimas gracias. Eh, pudimos sacarlo. <risa> Entonces, este y muchas felicidades muchos a ustedes, chicas que están aquí que, de invitadas. A Susi también que lo logramos. Sigan adelante arroba tecnolatinas, la mejor comunidad latinoamérica para chicas en tecnología. Recuerden eso, eh. Un besito a todos, a todas, a todos la pasen súper bien. Feliz domingo. Adiós.